0: se considerar a época em que veio o Espiritismo, reconhecer-se-á sem custo, que veio em tempo oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde, mais cedo teria abortado, porque não sendo numerosas as simpatias, teria sucumbido sob os golpes dos adversários, mais tarde teria perdido a ocasião favorável de se produzir. As ideias poderiam ter tomado outro curso, do qual teria sido difícil desviá-las. Era preciso deixar as velhas ideias o tempo de se gastarem e provar a sua insuficiência antes de apresentar outras novas. Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o café com o Espiritismo de hoje é sobre o prefácio do livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec nos explica, principalmente, sobre a época em que veio o Espiritismo, conforme lido anteriormente, destacando o momento único e oportuno quando velhas ideias se desfaziam e a humanidade estava receptiva sobre questões morais e espirituais profundas no limiar de toda uma transição do pensamento e da orientação da conduta humana, que equivaleria aos fins dos tempos de um mundo moral, como analisamos na sequência. Além do trecho citado, gostaríamos de reforçar a ênfase que Kardec dá para o momento ímpar da revelação espírita quando diz As ideias novas... Só frutificam quando a terra está preparada para as receber. Ora, por terra preparada, não se deve entender algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, mas que a ideia... Encontrando maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. A obra O Céu e o Inferno representa uma continuação do estabelecimento das bases onde se assenta o um pensamento moral que deve nortear as próximas gerações humanas. Está didaticamente dividida na primeira parte, onde há exame comparado de diversas crenças a respeito do céu e inferno, anjos e demônios, penas e recompensas futuras e onde se refutam dogmas como os das penas eternas por lógica e inadequação às leis naturais. A segunda parte é o complemento ao observador onde Kardec exemplifica com as comunicações mais pertinentes aos temas anteriormente mencionados. Mais uma vez, provando que a mediunidade é sem dúvidas o melhor instrumento de observação do mundo e da lógica moral, e o exercício mediúnico deve ser tido como das maiores conquistas e avanço de nossa história. E por tamanha gravidade do tema, nós encerramos com as conclusões e menções de Kardec ao final deste prefácio. A providência quis que a nova revelação não fosse privilégio de ninguém, mas que tivesse seus intérpretes por toda a terra, em todas as famílias, nas grandes como nas pequenas, segundo esta palavra, cujos médiums hoje, em dia, são o cumprimento. Nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nestes dias, espalharei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Mas também disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ora, estes últimos tempos chegaram. Não é em absoluto o fim do mundo material como se acreditava, mas o fim do mundo moral, ou seja, a era da regeneração.